0: O texto de hoje está em 1 Samuel capítulo 17 Eu vou ler alguns versículos separados Mas que vão somar a história de uma forma resumida Que é maravilhosa, que é linda Davi era filho de Gessé, o Efrateu de Belém de Judá Gessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul Os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido para a guerra com Saul Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo e Samal, o terceiro. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu Golias aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi Pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães E leve-os depressa aos seus irmãos do acampamento Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles Veja como estão os seus irmãos E traga-me alguma garantia de que estão bem Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel No vale de Elá lutando contra os filisteus Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Gessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Disse Davi, o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, disse Davi. E me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a própria túnica. Colocou-lhe colocou a armadura. E lhe pôs um capacete de bronze na cabeça Davi prendeu a sua espada sobre a túnica Tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo E disse a Saul: eu não consigo andar com isso Pois eu não estou acostumado Então tirou tudo aquilo E em seguida pegou o seu cajado Escolheu no riacho cinco pedras lisas Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do Filisteu. Enquanto isso, o Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. E fez pouco caso dele. Davi, porém, disse ao Filisteu. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O nome do Deus dos exércitos de Israel. A quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu. às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Quando o filisteu... Começou a vir na direção de Davi... Este correu para a linha de batalha... Para enfrentá-lo... Tirando uma pedra do seu alforje... Arremessou-a... Com uma tiradeira... E atingiu... O filisteu na testa... De tal modo... Que ela ficou encravada... E ele caiu... Dando com o rosto no chão... Assim Davi... Venceu o filisteu... Com uma tiradeira... E com uma pedra... Sem espada na mão... Derrubou o Filisteu e o matou. Amém. Irmãos. Toda vez que a gente lê um texto que a gente já conhece. A gente tem que pedir ainda mais a direção de Deus. A sabedoria e o discernimento. Porque a palavra dele se renova. E a cada dia nos ensina coisas mais importantes e preciosas. Toda vez que eu leio um texto como esse. Eu clamo ao Senhor. Deus eu quero tirar lições desse texto que vão me ajudar A te servir e a praticar essa palavra Mas mais do que isso Eu quero aprender com o Senhor Uma forma diferente de ensinar essa palavra à igreja E eu sempre peço ao Senhor Para que a igreja entenda o que o Senhor quer dizer Me ensine Então talvez você já tenha notado que eu estou com algumas caneleiras pesadas aqui nas minhas pernas Elas tornam a minha locomoção até de forma fica mais difícil E talvez você se pergunte por que o pastor está com essas caneleiras na perna A verdade é que o que aconteceu com Davi acontece com todos nós nos é colocado todos os dias Para a gente não avançar em direção Ao propósito que Deus nos tem E cada peso que a gente carrega Nos torna mais lentos, mais cansados E nos torna mais propensos a desistir e a parar Porque nós não fomos projetados para carregar peso quando nós corremos em direção aos propósitos de Deus quando você olha para a história de Davi e a grande batalha que ele tem contra o Filisteu Golias, o gigante você não pode descartar a presença de outras batalhas tão importantes quanto mas às vezes não notadas Davi teve que enfrentar outras guerras nesse texto todo que nós lemos até chegar frente a frente com Golias. As pequenas batalhas te preparam para as grandes guerras. As pequenas te, pequenas batalhas, elas te tornam mais preparado para enfrentar os gigantes que se atrevem contra você. É tão importante você entender que eu quero comparar essas batalhas a peso. Peso que colocavam sobre Davi, peso que colocam sobre você. Eu poderia dizer Que você também coloca peso sobre você O pecado é um peso que nos atrasa É um, é um peso que, que dificulta a nossa caminhada até o céu A indiferença O medo A ansiedade Tudo isso pesa demais São pesos que a gente mesmo coloca Mas irmãos Irmãos eu quero falar hoje sobre o peso que outras pessoas ou que os nossos inimigos espirituais colocam sobre nós. Tentaram fazer o mesmo com Davi. Mas Davi é um exemplo para nós porque ele conseguiu se desvincular desse peso. E esse é o convite de Deus para você hoje. Para se desvincular de tudo aquilo que vem para pesar a sua vida e te impedir de chegar onde Deus quer que você chegue. O primeiro peso que eu quero tratar aqui nessa noite foi um peso que Davi teve que se livrar, ainda no lugar onde ele estava. Eu quero chamar esse peso de o peso da rotina, o peso de acordar todos os dias e fazer sempre as mesmas coisas. Veja bem, por muitas vezes nós pedimos ao Senhor algo novo. Mas como nós receberemos algo novo se nós não temos espaço na nossa agenda? Se nós não temos disponibilidade porque a nossa rotina nos pressiona. A nossa rotina nos coloca numa condição onde a desculpa da falta de tempo é mais frequente do que qualquer outra coisa. Por causa da nossa rotina tão apertada Nós não podemos caminhar em direção ao projeto que Deus tem para nós Escute o que eu estou dizendo O exemplo de Davi nos ensina tanto Ele acordava de manhã, ele cuidava das suas ovelhas Davi cuidava das suas ovelhas de uma forma responsável Ele era muito bom no que fazia Mas às vezes... Deus vai pedir para você deixar o que você é muito bom para fazer. Para você fazer outras coisas. Que Ele determinou que você fizesse. Davi não tinha ideia. Ele pensava que iria sair daquele lugar apenas para levar comida para os irmãos. Mas na verdade ele estava deixando as ovelhas do seu pai. Para nunca mais encontrá-las. A vida de Davi mudaria completamente naquele dia. Como nós precisamos de ousadia. Para tirar o peso que a rotina nos impõe E viver o novo que Deus tem para nós E só existe uma forma disso acontecer A Bíblia diz que Davi deixou as ovelhas com outro pastor Sabe como chama isso? Davi delegou Davi colocou nas mãos de outra pessoa Que podia fazer o que ele estava fazendo Porque ele tinha ovelhas um futuro profético Para ser cumprido Mesmo que ele não soubesse Deus já tinha um propósito Naquela saída Agora eu fico imaginando Se Davi dissesse não Eu tenho que cuidar dessas ovelhas Eu tenho que cuidar desse pasto Não Mas ele foi sensível a isso Ele obedeceu o Pai E delegou E como eu tenho aprendido Nesses três anos a delegar Eu não consigo fazer todas as coisas sozinho a igreja começou simples, pequena. Mas eu louvo a Deus por ter colocado cada dia mais pessoas ao meu lado. Para fazer o que eu não consigo fazer. Mas eu preciso delegar a elas. Eu preciso confiar de que Deus tem algo além para eu cumprir. E eu preciso passar. Eu não consigo fazer visitas. Então eu tenho uma equipe de visitação. Eu não consigo vir aqui no culto dos jovens E cuidar dos jovens E pregar para os jovens Então eu tenho uma equipe que cuida dos jovens Eu não consigo dar aula para as crianças Então eu tenho uma equipe fantástica de professores Viviane Ela teve que delegar Ela está cuidando do Davi A prioridade dela agora é outra Ela é a líder de louvor da igreja desde o começo Então nós delegamos Criamos uma nova função, direção musical. Então veio o maestro, e ele tem feito isso com maestria, ele tem cuidado. Isso vale para você, isso vale para você nos seus relacionamentos, isso vale para você dentro da sua casa. Nós temos que aprender a delegar, a ensinar, a mostrar para as pessoas como se faz e partir para o novo de Deus foi isso que Pedro, João, Tiago e os apóstolos fizeram no começo da igreja cristã atos dos apóstolos eles chegam à conclusão, não, nós precisamos levantar homens para servir as viúvas para servir os órfãos os pobres nós não podemos mais fazer isso a gente tem que se concentrar na pregação do evangelho, a gente tem que se concentrar nas orações e assim aconteceu e a igreja cresceu se expandiu esse exemplo de Davi me inspira e deveria inspirar você também não deixe a rotina impedir você de viver os propósitos de Deus eu não estou dizendo que você tem que sair abandonando todas as coisas mas vocês tem que estar pronto e sensível para quando novo a oportunidade de Deus bater a sua porta e você está disponível para repassar o que você tem O que você recebeu E você avançar E chegar onde Deus quer Davi teve que fazer isso O primeiro peso que ele tirou Foi o peso da rotina O segundo peso Eu chamo de o peso da lógica A lógica pesa muito Porque a loja contraria a fé Eu não estou dizendo Que você não tem que ser racional Muitas vezes mas você não pode colocar a lógica no mesmo patamar que a fé. Porque as duas não podem andar juntas. A lógica diz muita coisa. A lógica estabelece um caminho, estabelece barreiras, estabelece estágios. A fé, ela não tem um caminho visível. Ela é o próprio caminho. Ela cria caminho onde não existe caminho. Quando você olha para a história de Davi, você vai perceber que ele teve que se desvincular desse peso da lógica. Pelo simples fato que, pela lógica, Davi só estava ali para entregar a comida. Pela lógica, se alguém perguntasse para ele o que você veio fazer aqui, ele diria, eu trouxe comida para os meus irmãos. Essa é a lógica. Então se essa é a lógica, ele poderia dizer O problema não é meu O problema não é meu Eu estou aqui só para trazer comida Pela lógica Se fosse para lutar, Davi seria o último Ele era o caçula O mais novo dos oito irmãos Três deles Estavam ali Faziam parte do exército Eram habilidosos Eram fortes, eram experientes Davi era um menino. Certamente a lógica não incluía Davi como um guerreiro. Como a lógica muitas vezes contraria a fé. Pela lógica Deus não disse nada para Davi que ele deveria vencer o um gigante. Não foi isso. Davi teve uma iniciativa de fé. Que contrariava a lógica, porque Deus contraria a lógica Quando você olha para o tanque de Betesda E você vai ver Jesus encontrando aquele paralítico, 38 anos, sofrendo Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele diz, Senhor, toda vez que eu tento ir até o tanque Porque havia um mito de que quando um anjo descesse sobre o tanque e agitasse as águas, o primeiro que entrasse seria curado. Ele disse: "Mas não tem ninguém que possa me ajudar". Jesus olhou para ele e disse: "Toma sua cama. Levanta e anda". Jesus rompeu com a lógica. A lógica daquele homem incluía pessoas, incluía um caminho, incluía um tempo. A lógica de Jesus é, levanta e anda. Jesus rompe com a lógica, ele frustra esse óbvio. Davi teve que tirar o peso da lógica. E se você quer, de fato, viver tudo que Deus tem para você, você precisa tirar esse peso. Talvez você tenha feito cálculos dentro de você. 2020, janeiro vai acontecer isso, fevereiro vai acontecer isso, março isso, abril. Essa é a sua lógica Mas Deus ele quebra a lógica E faz acontecer em 2020 O que você projetou para 2021 A lógica de Deus Ela vem para nos surpreender Agora a lógica do homem Vem para nos prender Vem para nos pesar Você precisa se livrar da lógica que pela lógica Davi nunca venceria um gigante, então ele se vira, ele tira esse peso da lógica, e ele olha para o soldado e pergunta o que está acontecendo aqui, quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo, eita, Toda vez que você se interessa por um problema. Não para divulgá-lo. Mas para resolvê-lo. Prepare-se. Ofensas surgirão contra você. Toda vez que você se mostra como alguém. Pronto e disponível para ajudar a resolver um problema. Você tem que estar disposto a encarar as críticas e o julgamento das pessoas. Às vezes de pessoas que até te conhecem. Essa ofensa veio de... O irmão, ele abre, ele olha para Davi e diz: O que você está fazendo aqui? Eu conheço você. Você é presunçoso. Você é mal. Você veio para ver a guerra. Onde estão as suas poucas ovelhas? Por que que você não está cuidando delas? Engraçado que, geralmente, essas pessoas, elas te acusam daquilo que na verdade elas são. Quem tinha o coração Desse jeito era Eliabe, não Davi. E como Davi se desvincula desse peso? Ignorando. Apesar dele ter respondido para o irmão, ele ter dito o que eu fiz agora. Esse agora, concorda comigo que remete a uma perseguição contínua? Quando ele diz o que eu fiz agora, quer dizer que outras vezes também ele foi perseguido. Ele diz agora: eu não posso nem conversar, mas imediatamente ele vira o rosto e continua conversando com o soldado. Uau, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que seguir a nossa vida e nos desvincular de todo o peso que vem para te parar. A crítica vem para te parar, o julgamento, a ofensa vem para te parar. E dura coisa é acordar todos os dias de manhã e carregar o peso de uma ofensa é por isso que Jesus diz que nós devemos perdoar porque carregar uma ofensa é muito desgastante você acorda de manhã com um peso terrível e você precisa se arrastar e você começa a se arrastar na vida, sabe porque tem muita gente se arrastando? porque está carregando o peso demais da ofensa é algo que só você pode tirar você deve se desvincular disso. Tem que se desvincular das palavras que vieram para te neutralizar, para te intimidar. Foi isso que Davi fez, é isso que a gente faz. Então ele vai direto para o rei Saul. E ele chega para Saul e diz: Ó, oh, não precisa se preocupar, não tenham medo. Eu vou lutar contra esse gigante. E aí Saul. Coloca mais um peso Ou pelo menos tenta colocar um peso Sobre Davi O peso da desconfiança A desconfiança pesa demais Quando alguém não acredita em você Quando você fala Da visão de Deus Quando você fala dos sonhos As pessoas não conseguem embarcar com você nisso Não conseguem acreditar Duvidam de você Duvidam da sua capacidade Duvidam do que Deus pode fazer através de você Saúl disse, você não tem condições, alguém já te disse que você não tem condições? Saúl disse, você é apenas um menino, mas Davi refuta, Davi responde de forma ousada dizendo, eu já matei um urso, eu já matei um leão E eu vou fazer o mesmo com esse gigante É assim que você responde à desconfiança Não recuando, mas avançando Acreditando naquilo que realmente Deus colocou dentro de você Mesmo que uma porta tenha se fechado Mesmo que pessoas não tenham acreditado Continue Convença Avance Convença você mesmo Daquilo que você está para fazer Então Saul, Convencido Olhou para Davi e disse Então está bom Você quer que o Senhor esteja contigo E mais uma vez Saul tenta colocar outro peso Sobre Davi Eu queria chamar esse peso De o peso da receita Pronta é quando as pessoas querem que você seja o que elas têm como expectativa. Saul pegou a túnica, pegou a armadura, pegou o capacete de bronze e colocou tudo aquilo em Davi, só que não era para Davi. Não é você que tem que se adequar à armadura, mas é a armadura que tem que se adequar a você. Tem armas que eu vou usar que você não vai usar. Nós somos diferentes uns dos outros. Essa pluralidade é tão importante. Porque Deus planejou assim. Nós não somos iguais. E se nós não somos iguais. Por que esperamos um comportamento igual de todas as pessoas? Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que a televisão, que a internet. Até aqueles que dizem... Amigos, mas não são amigos Dizem que você é, você não é Você é o que Deus disse que você é Então você não precisa de uma armadura dos outros Você não precisa de máscara dos outros Você não precisa copiar Quando você sabe quem você é O grande problema nosso Dessa geração Está relacionado à nossa identidade Quando eu não sei quem eu sou em Deus E quando eu não sei quem eu sou em Deus Eu quero ser cópia você pode ser sim Influenciado Você pode ser inspirado Por coisas boas, por pessoas boas Mas você é você Deus criou em você a melhor versão E é essa versão que Ele quer usar É do seu jeito E não copiando outra pessoa A missão e o encorajamento nunca será outra igreja Nem outra igreja será a missão e o encorajamento nós temos o nosso jeito, nós temos a nossa forma. Deus é um Deus que sai da forma e da forma, Ele tira a forma, Ele tira a forma. A gente às vezes precisa sair da caixa, a gente precisa sair em direção àquilo que Deus tem para nós. Sai da caixa. Jesus, ele não estava dentro de uma forma, ele não estava dentro de uma forma. Jesus curava o um cego através de uma palavra. Mas Jesus também curava o cego cuspindo na terra, fazendo lodo e colocando nos olhos. Porque Deus trabalha de formas diferentes. Não é porque ele fez isso numa vida que ele vai fazer da mesma forma com você. Então para de querer usar a armadura dos outros Para de querer usar o que os outros usam Deus tem armas próprias para você Você precisa ser você Simplesmente você Porque é você do seu jeito que Deus ama É você do seu jeito que Deus escolheu Então Davi teve que se desvincular disso ele tirou toda aquela arma, toda aquela armadura e ele decidiu ser livre para vencer. Então ele caminha em direção ao gigante. E quando ele chega diante daquele gigante, o gigante agora era o gigante, o gigante tenta colocar um peso sobre ele, o peso do desprezo. A Bíblia diz que Golias olhou com desprezo para Davi. Se você já foi desprezado, desprezada, você sabe o que isso pesa demais. Desprezado é quando você é simplesmente ignorado. É tido como nada. E não tem nada pior do que o desprezo. Mas eu quero te lembrar nessa noite que Deus... Ele trabalha com os desprezados. Jesus foi desprezado. Isaías 53... Diz que ele foi desprezado E rejeitado Pelos homens Um homem De dores E experimentando, experimentado No sofrimento Como alguém de quem os homens Escondem o rosto Ele foi desprezado E nós não o tínhamos Em estima Você já foi desprezado? Está aqui o testemunho de alguém que já foi muito desprezado E eu estou aqui hoje pregando para você, sabe por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 1, 27 a 29 Diz que Deus escolheu o que para o mundo é loucura Para envergonhar o mundo Para envergonhar os sábios Ele escolheu para o mundo O que para o mundo é fraqueza Para envergonhar o que é forte ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Deus é especialista em pegar aquilo que é desprezado e transformar naquilo que Ele deseja, porque Ele usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Esse é o nosso Deus. Quanto mais você é desprezado pelos homens, mais honrado por Deus você será Quanto mais você é esquecido pelos homens Mais lembrado por Deus você será Deus trabalha com os desprezados Perceba que Davi Até chegar o gigante Ele teve que se desvincular de vários pesos para encarar a grande batalha Ele teve que enfrentar outras batalhas Não pense que com você será diferente Mas quando Davi chega nesse estágio Ele estava pronto para tirar o último peso O peso do impossível A impossibilidade pesa demais E nós estamos cercados por pessoas que muitas vezes Colocam o peso do impossível sobre nós é por isso que quando você compartilha os seus sonhos ou compartilha a nova vida que você está vivendo em Cristo. Você tem que estar tá pronto para o peso do impossível que vão lançar sobre você. É óbvio que diante de um gigante de quase quatro metros, ninguém apostaria em Davi. Ou você acha que alguém ali estava apostando por ele? Ninguém estava apostando nele? Ninguém estava torcendo por ele só estava ele e o gigante porque era algo impossível ele era um menino de boa aparência, nem cara de mal ele tinha ele não tinha armas e agora ele está diante de um gigante que está dizendo que vai acabar com ele, está desprezando ele o fantástico é que Davi tira esse peso quando ele não olha para ele, mas ele olha para Deus Cara, se a gente olhar para a gente, é impossível Não tem lógica a gente estar tá aqui nesse lugar Não tem lógica em três anos a gente realizar quatro cultos um domingo Não tem lógica a gente sair daqui e ir para um lugar maior que a gente está Não tem lógica, parece tão impossível Mas é impossível quando eu olho para mim É impossível quando você olha para você mas Davi ele olha para o gigante e diz Você vem comigo, contra mim Com espada, com lança e com dardos Agora eu vou contra você Em nome do Senhor dos Exércitos Eu vou contra você Em nome do Deus que você vendeu E Davi tira o peso do impossível Ele pega uma pedra Ele atira sobre a testa daquele filisteu E o filisteu cai e ele então cumpre aquilo que ele tinha falado Hoje mesmo eu vou te matar Hoje mesmo eu vou servir o seu corpo Para as aves dos céus E o nome do Senhor será glorificado Olha para mim A vida de Davi mudou completamente Depois que ele removeu todos esses pesos A vida de Davi foi transformada Ele não voltou mais para cuidar das ovelhas Agora Davi não era mais o pastor das ovelhas Davi era o matador de gigante Davi era aquele que venceu o invencível Golias Davi foi aquele que alcançou o impossível diante de Israel Eu quero dizer uma coisa para você quando eu pedi essa mensagem para o Senhor, de uma forma simples para você entender. É para que realmente você saia daqui diferente de como você entrou. A sua vida também pode ser transformada e mudada hoje. Se você acreditar nessa palavra. Se você finalmente entender tudo o que eu disse a você aqui agora. E de você realmente se colocar diante do Senhor e dizer, hoje eu vou sair daqui leve Hoje eu vou deixar no altar do Senhor Todo o meu peso Tudo aquilo que eu carrego Que está me impedindo de avançar em direção ao Senhor Se você decidir hoje sair daqui diferente Nada vai impedir você Nada vai impedir você de alcançar o impossível do Senhor. Por isso, eu quero que você fique de pé agora. Esse peso é você que pode tirar. Esse peso que colocaram sobre você. E que te impede de se locomover. Hoje, no nome de Jesus... Você vai remover e vai tirar todo o peso da rotina A rotina não vai mais te atrapalhar A rotina não vai te impedir de chegar onde Deus quer que você chegue Hoje em nome de Jesus Eu vou tirar o peso da lógica Porque eu não preciso da lógica, eu preciso de fé Hoje em nome de Jesus Eu vou tirar o peso da ofensa Porque em Cristo eu perdoo E eu não carrego a ofensa Eu não preciso desse peso eu vou tirar o peso da desconfiança. Não importa se as pessoas olham para mim e não confiam e não acreditam em mim. Eu não preciso desse peso. Eu estou tirando. Eu estou tirando. Eu estou tirando agora. Em nome de Jesus. Eu estou tirando. Eu estou tirando. Esse peso. O peso. O peso do, das receitas prontas. Eu sou eu. Eu não preciso ser os outros. Eu não preciso da armadura dos outros. Eu não preciso da receita dos outros. Eu sou quem Deus me chamou para ser. Eu não preciso desse peso. Eu estou tirando hoje o peso do desprezo. Eu fui desprezado, eu fui não notado, eu fui deixado de lado. Hoje eu não preciso desse peso. Isso não vai me impedir de avançar. Eu sou quem Deus me chamou para ser. Eu estou removendo hoje o peso do impossível. As pessoas disseram, você não vai conseguir As pessoas disseram, você não vai chegar lá Mas eu não ando pelo que as pessoas dizem Eu ando pelo que Deus diz E Ele é o Deus do impossível Eu não preciso desse peso
1: Aleluia Uou!
0: Faça isso agora Feche os seus olhos Dê nome para o peso Dê nome para o peso que está sobre você. Tira esse peso agora. Deixa aqui na igreja. Deixa na casa do Senhor. Talvez seja o seu pecado. Talvez seja o seu passado. Talvez seja o peso que o inimigo colocou diante de você. Tira isso agora. Deixa aqui agora. Dê nome para esse peso. Senhor, nós deixamos tudo diante de Ti. Nós não queremos sair com esse peso. Nós queremos sair livres. Livres no Senhor. Livres sabendo quem o Senhor é. Pai, no nome santo de Jesus. Nós acreditamos no impossível porque Tu és o Deus do impossível. Nada é impossível
2: o meu Deus para ti. É o Deus do impossível. Se eu vazirei o Só oh.
0: no impossível que o Senhor pode fazer Para o homem pode ser difícil Para o homem pode ser impossível Mas todas as coisas para o Senhor são possíveis Obrigado por essa noite Obrigado por essa palavra libertadora Estamos saindo diferentes de como entramos Leves, livres Firmados na tua verdade Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que eles tenham uma semana incrível, mente leve no Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre vocês, hoje para todos sempre. Amém. Amo vocês.
1: Faça isso. Eu Geração, sua família e teus filhos, e os filhos e teus filhos, que o favor de Deus deixa sobre ti, sobre toda tua geração, sua família teus filhos, e os filhos teus filhos, que o amor de Deus deixa sobre ti, sobre toda tua geração. Família, teus filhos, e os filhos, e filhos, Sua presença seja em e te segues onde fores, ao entrares, aos saís Ele é forte, ele é forte, pelo dia, pela noite, em tua vida. Forte, ele é 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 forte.